0: Namaste und herzlich willkommen zum Yoga-Vidya-Satsang-Podcast präsentiert von www.yoga-vidya.de Das letzte Lied war, über den Wolken muss die Freiheit wohl grenzenlos sein. Habe ich das richtig ja. im Kopf? <lacht> <lacht> Symbol sowohl für die Erleuchtung als auch. Praktische spiritualität im alltag wenn wir sagen wolken natürlich ist es nicht über den wolken ich glaube jeder von euch ist schon Mal mit dem flugzeug geflogen oder auf den berg gestiegen wo man runter geguckt hat so grenzenlos ist die auch nicht Die wolken könnte man interpretieren als gedanken emotionen und so weiter die unser verständnis trüben und so wie die Sonne immer da ist, ist auch unser Selbst immer da. Und wenn man in der relativen Welt ist, dann scheinen alle möglichen Sachen wichtig zu sein. Irgendwo von hier habe ich es nicht so ganz mitgekriegt, was er so alles erzählt hat. Kaffee war irgendwo dabei. Und dann erscheint einem vieles so wichtig. Und dann ist wichtig, öfters mal über die Wolken hinauszugehen. Und wie gehen wir über die Wolken hinaus? Zum einen über die Meditation. Da mag es zwar sein, dass die Wolken trotzdem öfters mal kommen, aber ein paar Augenblicke geht man über die Wolken. Und durch Asanas, durch Pranayama zwischendurch innehalten und sich bewusst machen, was einem jetzt so... Groß und, wie heißen die worte groß und, wicht groß und wichtig erscheint. groß und wichtig erscheint ist nachher nichtig und klein, nichtig und klein. Hm. natürlich nachher muss man wieder unter die wolken runterkommen und dann wird es wieder groß und wichtig hm. und da muss man auch verantwortungsbewusst agieren aber ab und zu mal kann man eine ebene einreden die darüber hinaus geht hm. Und das ist eben auch die Schönheit vom Jnana-Yoga. Wir wissen, da gibt es eine Welt jenseits der Wolken. Und die Welt jenseits der Wolken ist sehr viel größer als die Welt unterhalb der Wolken. Und die Welt unterhalb der Wolken ist natürlich letztlich Teil der Welt oberhalb der Wolken. Aber vom äh, letztlich, Brahman ist unendlich und ewig. Und wenn man das im Hinterkopf behält, dann bekommt alles seine, auch seine Bedeutung, aber eine heiterere Bedeutung. Dann kann man, je nach Temperament, kann man sich da auch reinsteigern. Es gibt manche Menschen, die sind emotionaler und die steigern sich etwas mehr rein, aber sie können dann wieder rauskommen. Und es gibt andere, die haben eher ein heiteres Gemüt und denen gelingt es mit dieser Philosophie noch heiterer im Alltag zu sein. Ich ah, und dann gibt die das vorige Lied, By the Rivers of Babylon where we sat down. Also wichtig, sich jeden Tag hinzusetzen zur Meditation. <lacht> und River können wir als Strom der Hingabe interpretieren. <lacht> <lacht> Das ist eine etwas relativere Ebene. Wir können entweder ganz nach oben gehen, dann sind wir im Jana-Yoga, oder wir setzen uns hin und lassen den Strom von Gnade auf uns wirken. Und das kann auch und gerade dann, wenn es schwierig wird, Hilfe sein. Ich habe jetzt nicht alle Worte verstanden, aber ich gehe davon aus, ein Lied, das zu den Spirituals gehört und die Juden. Auf die jüdische Gefangenschaft in Babylon, die sich bezogen hat, da ging es denen nicht gut. Und ja, sie waren gefangen, sie wurden versklavt und sie waren in der Fremde, durften ihre Religion nicht richtig ausüben und so weiter. Und dann haben sie sich hingesetzt und meditiert. Ich weiß nicht, ob das jetzt alles so stimmt, aber ich finde das eine gute Analogie. Dann haben sie sich hingesetzt und meditiert und gemerkt, die göttliche Gnade fließt. Und was beim ersten habe ich leider fast gar nichts verstanden, bei einem Refrain des Beatles-Lied. Außer das Jai-Guru-Dev, das habe ich gut verstanden, aber es ist halt hier sitzt im, im Windschatten dort. Across the Universe. Across the universe. Und weiter? So können wir dann das dritte Lied oder das erste Lied können wir als Karma-Yoga-Lied interpretieren. Es geht darum, irgendwann mal aufzusteigen, aufzusteigen zu dem, was wir eigentlich schon sind. Vielleicht mit der Gnade Gottes über die Wolken kommen zur Freiheit, die grenzenlos ist, wo je über dem ganzen Universum hinausgeht und in dieser Welt bereiten wir uns darüber vor. Es gibt ja eine der vielen Philosophien, ich weiß nicht, ob euch noch an alle erinnert, Purva Mamsa, Vaiseshika, Nyaya, wie heißt die vierte? Sankhya, fünfte? Yoga und sechste? Uttarame Mamsa oder auch? Vedanta genannt. Also mindestens die sechste kennt er sehr gut die fünfte sicher auch und dann die vierte könnt ihr euch auch erinnern und die drei ersten so erheblich sind sie ja nicht wirklich trotzdem ist es gut sie auch zu kennen und sich auch bewusst zu machen es gibt verschiedene Philosophien an auf deren Grundlage man Yoga auch üben kann ich hatte euch zwei Philosophien noch nicht erzählt Vielleicht nach dem Arati werde ich den nochmal mal kurz anreißen. Ich wollte jetzt aber auf eines eingehen. Wir sagen, alles was wir auf dieser Erde machen, soll uns helfen aufzusteigen. Und dazu gehört natürlich zum einen Sadhana üben, ist klar, sich an Gott erinnern, auch klar, beten, Hingabe üben, immer wieder Verbindungen äh, äh, herstellen und an seinem Geist arbeiten und ethisch sich verhalten und so weiter. Im Relativen kann man aber auch sagen, das Leben auch im Relativen hat einen bestimmten Sinn, so wie das Leben im Traum auch für den Wachzustand einen Sinn hat. So ähnlich hat auch das Leben in dieser scheinbaren, realen Welt, also in, dieser, in diesem Aspekt des Lebens auch seinen Sinn. Und dort gibt es in Sankhya einige Phasen, die erklären, was, wozu dient überhaupt die Welt die der Patanjali im Yoga-Sutra auch übernommen hat. Der sagt zunächst, das Gesehene ist für den Sehenden da. Das heißt also, was auch immer in der Welt geschieht, ist es für den Purusha da. Letztlich im Vedanta würden wir sagen, Welt ist Brahman und letztlich Brahman manifestiert sich als die Welt, letztlich aus Lila, aus Spiel. Und jetzt, nicht nur ist die ganze Welt für den Brahman als Ganzes da, sondern Brahman... Gott äh, nimmt die Welt durch jedes Individuum äh, wahr. Jetzt also hier weiß nicht wahrscheinlich Paar 30, äh, mal nimmt Gott diese Welt jetzt gerade auf unterschiedliche Weise wahr. Und dann schreibt äh, Patanjali in diesem Zitieren der Sankhya, Sankhya Sutras, die Welt ist da zur Erfahrung und wieder zur Befreiung das heißt auf der einen seite weil dinge geschehen damit wir sie erfahren die welt ist da dass wir erfahrungen machen aber sie ist auch da dass wir wieder aufsteigen dass wir wieder jenseits der wolken gehen und wie, wie was heißt das wenn dinge geschehen können wir zum einen sagen wenn wir erstmal, es gibt noch ein paar mehr aspekte aber wir können zum einen sagen es geschieht damit ich wichtige Erfahrungen mache. Und manche Erfahrungen will man ja machen. Manchmal will man die heute und in ein paar Jahren kommen die erst. Ich weiß nicht, ob euch das auch schon aufgefallen ist. Es ist manchmal das, die Paradoxie des Schicksals, wie man das so empfindet. Ausgerechnet dann, wenn man es nicht mehr mag, dann kommt es auf einen zu, aber es ist einfach ein bisschen Zeitintervall. Also manches kommt, weil wir es wollen. Anderes kommt aber auch, weil wir es von einer anderen Ebene irgendwo wollen. Und manches kommt, damit wir aufwachen, damit wir uns spirituell entwickeln. Letztlich können wir aber sagen, alles kommt auch, dass wir uns spirituell entwickeln. Also sollte jetzt diese Nacht ein Baum auf euer Auto fallen, warum geschieht das? Damit ihr euch spirituell entwickelt. Wie das dazu beitragen kann, das könnt ihr dann selbst überlegen. <lacht> Und angenommen, das Auto fällt, der Baum fällt neben euer Auto, warum passiert das? Auch, dass er daran wächst. Und auch das kann, wie auch immer das heißt. Angenommen, jemand schimpft euch, warum geschieht das? damit man daran wächst. Angenommen, man wird gelobt. Warum geschieht das? Damit man daran wächst. Ich könnte jetzt noch mehr machen, aber ich glaube, ihr habt die Essenz verstanden. Das ist so etwas, was man seinem Geist dann auch immer wieder sagen kann im Alltag. Die Situation kommt, damit ich daran wachse. Die Situation kommt, damit ich an ihr wachse. Das kommt, damit ich daran wachse. Dann braucht wir nicht gegen das Schicksal zu schimpfen und gegen die Menschen zu schimpfen und gegen, man kann auch ja über viele andere schimpfen, sondern wir können, wenn man will, kann man ja trotzdem schimpfen, aber tief im Hinterkopf kann man behalten, ja, ich, es geschieht, damit ich daran wachse. Und das kann man als erstmal als Arbeitshypothese beginnen. Wenn man das eine Weile macht, dann wird das Leben spannend und interessant und faszinierend und man merkt, man macht gute Fortschritte. Ein weiterer Aspekt, den Patanjali an einer anderen Stelle sagt, wir sind auch in dieser Welt, um die Kräfte zu erfahren, die in uns und in der Prakriti sind. Was auch heißt, Patanjali wehrt sich so ein bisschen gegen ein zurückgezogenes Leben. Man erlebt es immer wieder, dass Menschen sagen, ja, mir ist das Leben zu anstrengend, ich gehe jetzt in den Ashram. Oder ich, mir, mir ist das, der Beruf alles zu anstrengend, ich will jetzt äh, mehr Yoga machen. Und denken dann irgendwo, vielleicht erstmals ja Yoga ganz nett für eine Ruhe aber denken dann, Yoga ist so eine Art Halbleben. Aber das ist es Yoga eben nicht. Yoga im Gegenteil ist, wie ihr vermutlich wisst, intensiver Leben. Yoga heißt intensiver Leben zum einen, weil wir bewusster sind. Zum zweiten, weil man mehr Energie hat. Und dann zum dritten auch, weil Karma irgendwo beschleunigt wird und es passieren mehr dinge und patanjali sagt eben auch wir sollten auch bewusst annehmen es geht auch darum dass wir unsere kräfte entfalten unsere fähigkeiten entfalten das gehört zum sinn des lebens auf dieser welt dazu wenn man also die möglichkeit hat irgendwo in der komfortzone zu bleiben oder rauszukommen und sich zu engagieren was ist dann besser? Ich muss natürlich sagen, es kommt darauf an. Man ist kurz vom Burnout, dann macht man mal besser etwas gemütlicher. Und man hat schon genügend Sachen, die einen herausfordern, dann ist auch besser. Aber wenn ansonsten nicht so viel los ist, dann ist es besser, man entfaltet seine Fähigkeiten. Das führt schneller zur Verwirklichung als ein gemütliches, beschauliches Leben. Und das kann man öfters auch bewusst so annehmen und das so finden wir auch diese großen yoga meistern sami shivananda sami vishnu devananda auch ein sami vivekananda die waren alle großartig darin menschen zur entfaltung ihrer kräfte zu bringen und sie rauszuwerfen aus ihrer bequemlichkeit also auch wichtig das zu verstehen als ergänzung zu all dem jana yoga das wir gemacht haben es reicht eben nicht nur aus zu sagen, Aham Brahma Smi und Satchitananda sondern es gilt auch äh, letztlich auf dieser Welt äh, Leben zu leben, seine Fähigkeiten entfalten. Und jetzt muss es noch ergänzt werden durch etwas weiteres. Das steht jetzt nicht im Yoga Sutra drin, aber die Bhagavad Gita ist voll davon. Wir sind auch hier auf dieser Welt, um Gutes zu bewirken. Letztlich kann man sagen, Gott spielt diese Lila und er braucht auch Menschen, die dann mitspielen. Und als spiritueller Aspiranten hat man die besondere Aufgabe, Gutes in dieser Welt zu bewirken. Nicht als Egoist im Sinne von, ich muss jetzt das Gute in der Welt bewirken und ich muss das tun, sondern im Sinne von Dienst an Gott. Wenn wir uns als Diener Gottes empfinden und dann schauen, wie kann ich die Talente, die ich habe, zum Bestmöglichen für Menschen benutzen, um Gutes zu bewirken, dann ist das eine gute Einstellung. Und genauso auch, man entfaltet nicht Talente nur irgendwie, sondern man entfaltet Talente, um Gutes zu bewirken. Man lernt Gitarre zu spielen, um anschließend Menschen zu erfreuen und vielleicht spirituell zu erheben. Man lernt Harmonium zu spielen. Einerseits ist das eine gute Sache, um seine musikalischen Talente zu entfalten. ist Es eine Weise, um Gott zu spüren. Es ist eine Weise, seine Hingabe auszudrücken. Da haben wir Bhakti-Yoga dabei. Und wenn man es dann öffentlich macht, kann man sagen, man macht es, dass andere auch im Herzen berührt werden und ja, über die Wolken hinauswachsen und ja, dass die göttliche Gnade durch sich fließen lassen. Noch eines zu Erfahrungen. Auf der einen Seite sind die Jnana-Yogis durchaus eher solche, die, wie können wir sagen, so diese Gelassenheit in sich entfalten, dass sie mir den Beobachterstatus einnehmen. Das ist ein Aspekt von Vedanta. Sakshibhav ist so ein wichtiger Teil von Vedanta. Aber auf der anderen Seite, selbst die Vedantins sagen, ja, Mensch muss durch Erfahrungen hindurchgehen und manche Menschen müssen intensivere Erfahrungen machen und das heißt dann auch, dass man mal zwischendurch aus dem Beobachtungsstatus hinauskommt und so richtig drin ist. Es gibt ja auch im Deutschen zwei, zwei Bedeutungen des Wortes Achtsamkeit. Die, das, die eine Achtsamkeit, die heute oft verwendet wird in seinem psychologischen und meistens im buddhistischen Kontext, und das, die ist die Bedeutung, man beobachtet alles ohne etwas zu verändern. Und es gelingt einem dadurch nicht so involviert zu sein, was helfen kann gegen chronisches Schmerzsyndrom, was helfen kann gegen hm, irgendwo hm, äh, Süchte. Man kann lernt nämlich aus, irgendwelche Emotionen auszuhalten, weil man sie beobachtet, nicht mehr so mittendrin ist. Es kann helfen, aus seinen Emotionen rauszukommen und letztlich brammern zu erfahren. Eine Bedeutung des Wortes Achtsamkeit. Es vergessen manchmal Menschen, in, in, da jetzt das Wort Achtsamkeit so populär geworden ist, wird dann oft, gerade in Mitarbeitern in Ashrams oft gesagt, man muss achtsamer sein, die Decken zusammenfalten. Das haben wir schon öfters gehabt in sewaka versammlungen die Leute sind so unachtsam. Sie legen die Decken nicht zusammen. Eigentlich stimmt das nicht. Also vom buddhistischen Achtsamkeitsbegriff her heißt das, man sieht unordentliche Decken, man beobachtet das. Vielleicht schaut man möglichst nur der Reaktionen bewusst, die das in einem Selbst und anderen auslöst. Man beurteilt das nicht, man analysiert es nicht, man tut nichts, reagiert nichts, man beobachtet. Das ist der und ich vermute, diejenigen, die sagen, man soll achtsamer sein, meinen genau das nicht. Früher hätten wir gesagt, sei ordentlich. Aber Ordnung ist altmodisch geworden. Und so missbraucht man den Begriff Achtsamkeit. Allerdings Achtsamkeit stimmt nicht, dass er missbraucht ist, sondern es eigentlich die ursprüngliche, ursprünglichere Bedeutung ist auch tatsächlich. Achtsam heißt auch ordentlich, heißt auch bewusst insbesondere. Und, aber eine zweite und diese Bedeutung Achtsamkeit geht in eine andere Richtung, dass man das, was man tut, auch mit voller Konzentration macht. Also, wenn man kocht, dann ist man voll beim Kochen. Und wenn man das ist, dann ist das wie eine Art Meditation. Das ist dann keine äh, Sakshibhav-Meditation, sondern es ist eine Samyama-Meditation mit voller Konzentration. Oder ja, wenn man hm, irgendwo eine, einen Vortrag vorbereitet oder wenn man einen Vortrag gibt, ja, dann ist man, kann man ganz involviert sein, vollständig konzentriert. Gut, und so in dieser Art gibt es aber auch noch andere Sachen und ich erzähle euch gerade eine kleine Sufi-Geschichte dort. Das war einmal ein Sufi-Meister. Der war sehr bekannt. Über Jahrzehnte hatte er viele Schüler auch gehabt. Und jetzt hat er schon ein gewisses Alter gehabt, irgendwo Ende 60. Und dann hat er sich verliebt in eine junge Frau. Er hat mit ihr geflirtet. Sie wollte von ihm nichts wissen. Er hat ihr Liebesgedichte geschrieben. Sie hat die Briefe ungelesen zerrissen. Er hat vor ihrem Fenster gestanden und Liebeslieder gesungen. Sie hat Blumentöpfe genommen und auf seinen Kopf geworfen. Sie hat schließlich, weil da er nicht aufgehört hat, hat sie beim örtlichen Gemeinderat bewirkt, dass er mindestens 500 Meter weg von ihr sein muss. Er hat das nicht beachtet. Er wurde aus der Stadt verbannt. Alle Schüler hatten inzwischen den Meister verlassen, bis auf einen. Der hat gedacht, ja, der Meister hat uns Jahrzehnte gelehrt, wenn er jetzt zum Schluss seines Lebens in geistiger Umnachtung leidet. Wenigstens einer sollte ihm helfen, denn in der Situation ist er ja auch nicht in der Lage, irgendwas zu tun. Also ist er mit dem Meister gegangen und hat irgendwie gebettelt für den Meister oder hat auch ab und zu mal Gelegenheitsarbeiten gemacht. Und der Meister hat weiter seine Liebeslieder gesungen und hat weiter, oh meine... Und hat sich weiter lächerlich gemacht. Eines Morgens ist der Meister aufgewacht, hat sich geschüttelt, hat seinem Schüler angeschaut und hat gesagt, ich übersetze es jetzt in Sanskrit, das Karma ist jetzt vorbei. Er schloss die Augen, setzte sich hin, meditierte und erreichte die Gottverwirklichung. Das war das Letzte, was ihm noch an Erfahrungen fehlte für die Gottverwirklichung. Er musste noch einmal gründlich, unglücklich verliebt sein mit allem Leiden, was damit verknüpft ist. Das ist auch ein Aspekt des Karmas, dass wir auch hier sind, um Erfahrungen zu machen. Und da kann es auch sein, solche Erfahrungen zu machen. Wenn es euch also trotz allem Jana und Bhakti-Yoga jemals so gehen wird wie dem Sufi-Meister in irgendeinem Kontext, muss ja nicht eine wörtliche Sache so sein, dann erinnert euch daran, dass das genau vielleicht eine Erfahrung sein kann, die notwendig ist für euer spirituelles Wachstum und dass dabei vielleicht sogar notwendig ist, dass ihr vorübergehend mit den ganzen spirituellen Prinzipien nichts anfangen könnt. Denn so könnt ihr dann die Erfahrung umso intensiver machen. Was jetzt nicht heißt, dass ihr sofort alle spirituellen Prinzipien vergessen solltet, sondern das soll nur euch helfen, falls mal etwas so vorkommt, dass ihr kein schlechtes Gewissen habt, was bin ich doch für ein schlechter Yogi, sondern euch bewusst macht, eine solche Erfahrung kann vielleicht noch in eurem Repertoire fehlen bevor ihr die Selbstverwirklichung erreicht und dann könnt ihr im Hinterkopf behalten, nach wenn das vorbei ist, dann hm, kann eine höhere Bewusstseinsebene erreicht sein. Ariam ja, TZ